0: Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
1: Radio Cultura 97.9, 30 años.
2: Sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The stars made for Stars come out tonight. This is a city's ripped backside. This is a winding ocean dry.
3: Muy, muy buenas noches, frías noches porteñas, acá estamos en Por las Ramas. Mi nombre es Marcelo González Mañasco, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenuti, tuti. Eh, es una alegría estar en esta terrible noche junto a Malena González Mañasco. ¿Cómo andamos, Malena? Muy
4: buenas noches para todos, todas y todes. Qué frío, frío. espantoso, frío
3: <risas> espantoso, está para quedarse en casa, acurrucado... Escuchando qué mejor que Radio Cultura, ¿no? Porque en la televisión no hay nada para ver. Es espantoso, cada vez más aburrido. Y además, ya ahora tenés que poner la, la computadora, es todo un trabajo. Ya ver televisión no era tan fácil como, como cuando antes. solo era un clic del viejo y querido control remoto. Además, ahora tenés que comprar un control remoto profesional. Cambio la radio, clic, y anda
4: o si lo escuchas por streaming
3: o lo puedes escuchar por streaming siempre
4: debe ser una también yo Pero. por lo menos no tengo radio y no tenés radio, radio yo
3: soy yo tengo una un, un par dos, tres radios tengo todas hablar. todas ninguna es nueva no sé si hay radios nuevas se venden radios nuevas vamos no a empezar sé. a averiguar sí Leo nos dice que sí que es que nuestro lee, operador estrella sí 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 solo radio en los autos sobre todo yo tengo radio en el auto eh.
4: Yo también escucho radio bueno, en el
3: auto. Sí, sí. Bueno, saludo a todos los automovilistas. Hoy es el Día del Automovilista. día sí, del histeriador. El san automovilista, como decía Telegato. Pero sí. bueno, hace una semana, además de fresco, un fin de semana espantoso, pero medianamente movida a nivel internacional, sobre todo de reuniones que no han llevado a grandes buenos puertos de esto vamos a hablar hoy, ¿no? Un poco de lo que fue el G20. Después la comunidad se reúne la comunidad europea pero acá lo que impactó fue un anuncio en Argentina, así que vamos a tratar de ver un poco el análisis que sería un acuerdo entre el Mercosur que después de que tanto el actual gobierno argentino y el actual gobierno brasileño hablaran pestes hasta querer destruirlos fue uno de los planes, ¿no? De querer bajar el Mercosur. Este, parece ser que el Mercosur había sido una buena idea, ¿no? De Sarney y Alfonsín en su momento en especie de convenio que todavía es un inicio en realidad... Este, ...con la Comunidad Económica Europea.
4: Sí, más que convenio, en verdad es un acuerdo bastante mm. fuerte y bastante imponente en relación con la Unión Europea y el Mercosur, mm. un acuerdo que ya tiene varios años de negociaciones Más que comienzan en, en 1997 mm. las negociaciones en torno a este, a este acuerdo que hay mucho para, para aclarar o para ir diciendo que tuvo, que está en boga en los diarios argentinos este acuerdo o la no firma o por lo menos que se hayan puesto de acuerdo sobre este acuerdo entre los líderes de la Unión Europea y Mercosur se dio dentro del marco del g 20 que se realizó en Osaka, Japón en los últimos, los últimos días de la semana de la semana pasada y quien fuera el presidente de la comisión ...que trabajaba este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur... ...salió diciendo, bueno, hemos llegado más o menos a un acuerdo. Hay que destacar que todavía no se tiene el texto definitivo... ...sobre este acuerdo. En el día de hoy, vía Twitter, la Unión Europea lanzó como unos puntos claves... ...en relación a este a este acuerdo que todavía no está firmado y que además no solo, o sea lo que se llegó es como un acuerdo político y además lo que tiene que pasar es que tiene que pasar por los diferentes congresos mm. el MERCOSUR no tiene un congreso como lo tiene la Unión Europea un parlamento como lo tiene la Unión Europea sino que va a tener que pasar por todos los congresos de todos los países miembros del MERCOSUR Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Lo cual, esto te, tiene que ver que si algún país no... No lo acepta No acepta o no termina así Sus congresos no terminan de aceptar Este este acuerdo, el acuerdo se cae Lo mismo estaría pasando con el Parlamento Europeo Teniendo en cuenta que tuvimos elecciones hace menos de un mes Y que todavía están en negociaciones Quienes van a ser las autoridades de la próxima Cámara
3: Sí, sí, justamente Además se habla de una huida maratónica De los líderes de Europa de Osaka no, este, Para tener una reunión que fracasó para nombrar los nuevos... ¿Quién presidía la...? que o sea, Tengo una tendencia a decir la Comunidad Económica Europea de ser la edad, es espantoso, porque es la Unión Europea, como bien dice Malena. Este, ¿Quién presidía la Unión Europea? ¿Quién presidía el Parlamento Europeo?
4: Uh -huh, exactamente, mm. sí. Todavía se están negociando eso, lo cual también, si no se llega a una negociación, porque esos lugares, esos cargos se eligen como por no por unanimidad, sino por consensos de mayoría.
3: De 65%. Claramente,
4: si no hay un consenso de mayoría de este 65% que dice Marcelo, también va a ser muy difícil que pase este acuerdo dentro del Parlamento Europeo, donde posiblemente el ala más de derecha esté más en contra, el bloque, de, se los conoce como el bloque verde, estos partidos que entraron con un discurso y una agenda muy ligada al medio ambiente, también Estén estén en contra sí. Hay que ver también qué pasa acá En nuestro país y en Uruguay Pese que Uruguay eh, Acordó políticamente este, este acuerdo Todavía quedan algunas cuestiones Por resolver, lo mismo pasa con la Argentina En relación a qué es lo que se va a significar En nuestra economía Este acuerdo, que es un acuerdo Que no solamente es de Libre comercio, sino que también Tiene que ver con compras públicas Servicios, regulaciones de empresas de eh, del Estado o sea que excede como el ámbito solamente comercial una de las principales cuestiones que dice que esto va a significar un quiebre en la relación comercial entre nuestro principal comprador que es Brasil entonces hay, hay que ver ahí cómo se van ordenando ordenando, digo, cuál es la información que vayamos a tener con estos tratados o este acuerdo que se firmó, que no se firmó pero que se llegó a un acuerdo político.
3: ¿Qué se anunció? Se anunció el acuerdo político sobre este tratado, todavía resta un, un largo camino este, en medio de un proceso electoral en Argentina, una situación muy conflictiva en Brasil, recordemos que durante la semana el avión presidencial de Brasil fue detenido un militar cuyo nombre por lo menos todavía no se ha dado a conocer hace un par de días, con 39 kilos de cocaína.
4: Exactamente, sí. Que y había un y
3: presidencial 39 kilos de cocaína. Atención, atención, garotada. Con todo ¿no? lo que significó
4: uh -huh. eso, porque especialmente salieron a decir los hijos de, de uh -huh. Bolsonaro que todo esto es una opereta política que se le está realizando a Bolsonaro, un Bolsonaro que además no tiene mayorías en el Congreso sí. y que se le está dificultando muchísimo poder llevar adelante su agenda su agenda parlamentaria. Creo que se cumplen seis meses ahora de la presidencia de Bolsonaro y una de las principales, se le está realizando un montón de críticas, una de las principales es la inactividad que hay en el Congreso Nacional de Brasil en el cual este convenio también este acuerdo por lo menos también tiene que pasar. Hay que ver si reúne la, si esto reúne la, los votos necesarios para aprobarlo, también pasaría acá si se reúnen los votos necesarios para aprobar este este acuerdo, en el cual se llama mucho la atención porque uno de los más aliviados que se lo vio fue Mauricio Macri quien impulsó bastante la firma de este de este convenio al cual apenas entró ellos, los líderes tanto de la Unión Europea como la de los líderes del Mercosur se juntaron en un cuartito bastante pequeño en una sala del G20 ahí en, en Osaque, y se sacaron esta esta foto tras haber llegado a este acuerdo político sobre la Unión Europea y el Mercosur y el, el momento en el que entra el presidente, como re, recalcaron varios medios, llamó la atención que como un cierto alivio y diciendo que esta es una de las pocas buenas noticias que hemos tenido, hablando de Argentina en, en meses. Teniendo en cuenta también de que este acuerdo había sido muy, muy rechazado por Macron Sí. especialmente que resistió por las presiones de los agricultores galos eh, los agricultores franceses, quienes estaban muy en contra, porque hay una cuestión de que se dice que nosotros volveríamos a hacer algo así como el granero y nos importarían todos los productos industriales y esto significaría un retroceso, un retroceso para los agricultores franceses y también obviamente un retroceso para la industria por lo menos argentina y del Mercosur.
3: Sí, es, es realmente al menos eh, se habría que ver porque como dijo Malena, la información oficial son unos puntos que la Unión Europea ha sacado vía Twitter no uh -huh. eso es lo que por ahora se tiene este, después lo que demás son de alguna manera versiones hay que recordar que la agricultura europea es una de las más subsidiarias, subsidiadas del planeta y la de Estados Unidos también no es decir que el libre comercio como decían de Inglaterra a fines del siglo XIX libre comercio para afuera eh, economía cerrada para adentro este, y además tienen una, una serie de reglamentaciones, sobre todo con, y en Italia y en Francia también, sobre los microproductores. ¿no? La alimentación que circula tanto en Italia para el consumo de los habitantes no viene de grandes lugares de agricultura, sino son de, de microagricultores. Es decir que es una cantidad, un porcentaje muy, muy fuerte, superior... Al porcentaje de la gente que vive acá De lo que acá se llamaría el campo ¿no? La cadena de alimentación es mucho más fuerte En cuanto a esos niveles de industrialización Y acá lo que nos van a ofrecer Son los productos más cerrados, más producidos como sean, Que tienen además un altísimo nivel internacional Que a fuerza de ser sincero Las fortunas que han manejado lo que aquí se llaman el campo No han desarrollado esa el, a nivel esa industria, nuestra, la mayoría de los productos industrializados, como puede ser el queso, les es muy difícil, muy difícil por el nivel de calidad este, competir en el mundo. ¿no? Sí. O sea, el nivel de elaboración, no quiere decir que, el, que la leche sea mala o la manteca sea mala o hasta el queso sea feo. Pero la variedad de productos y de quesos es muy difícil, por ejemplo, de consumir o de jamones, por ejemplo, etcétera.
4: Bueno, es eh, lo que mm. tiene este acuerdo, que si se firma, se mm. rectifica y entra en vigor, es que será un acuerdo bastante amplio. Mm. Tan amplio que, por ejemplo, ya no se va a poder utilizar la o vender acá mm. en Argentina o en los países del Mercosur el queso mozzarella. Claro, Como bueno. pasó con el Roquefort y el queso azul. Claro. Lo mismo puede llegar a pasar con el champán. Son
3: marcas, son marcas de origen. Exactamente. Tienes sí, 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 sí. que, que respetar el formato de cómo se va haciendo y en general no te lo dejan hacer por una cuestión económica básica. Sí, entonces,
4: sí. capaz que mm. no sabemos cómo va a pasar, pero capaz que nuestra mozzarella dentro de un par de años, de vuelta, si este, mm. este acuerdo se firma, se rectifica y entra en vigor. No vamos a tener no vamos a poder comprar, no nos vamos a poder decir, no, van no nos van a poder llamar ni vender más muzarela. No,
3: no quiero entrar en contra, parece, me voy a poner en contra los fabricantes de muzarela, pero lo que acá llamamos muzarela no es muzarela, es otra cosa. Bueno, algunos pero no se, se va bueno. Poder otra llamar mano. más
4: la pizza muzarela.
3: Claro, harían bien, harían bien, vamos a decir. Tendríamos que ponerle otro nombre a, a la muzarela, sinceramente, pero esto ya estamos muy específicamente. Es, sí, otra, es otro tipo de, queso, están de ¿Eh? ¿Cómo? Que es otro tipo de queso, eso es lo que es, La mu lo que acá comemos como mozzarella. No,
4: Está, depende del lugar.
3: Bueno, entremos, bueno, no entremos ahora a hablar de pizza. La próxima podemos hacer un recorrido de. Bueno, de la cuestión igual
4: se... es que se cambiaría. Mm. Se tendría que. Nos obligan los europeos a cambiarle el nombre y no se puede utilizar mm. la típica frase de comer una pizza a la mozzarella.
3: Bueno, esa Con la muzarella. podemos utilizar, ah, pero. Ah, entonces, no se podría. No se puede, no se puede. Bueno, vamos vamos a ver cómo, cómo, cómo se. Pero esto suponiendo que se firme, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los europeos quieren poner sus condiciones, pero en los diarios europeos la verdad que esto pasó desapercibido. Este convenio Porque como decía Malena La Unión Europea Tiene otras, otras discusiones Otras circunstancias Que era la elección de sus nuevos presidentes ¿no? la pre, de la, Quién va a pasar a ser la presidencia de la Unión Europea los socialistas que pensaban tener todo medio arreglado, tenían la candidatura del socialdemócrata Timmermans, se llama, que es de Holanda, que venía haciendo campaña durante todos estos meses fuertemente con la esperanza de que una rotación en el poder lo iba a llevar, pero tuvo el rechazo sobre todo de los partidos populares ¿no? y de las derechas de lo que en Europa llaman, para no decir extrema derecha, populismo, ¿no? Que son el parte del gobierno italiano y los socios del este, sobre todo de Hungría y Polonia, que han rechazado fuertemente que un socialdemócrata esté presidiendo la, la Unión Europea. En donde el, el Partido Popular tenía la idea de manejar el... El, la, lo que sería la Cámara de, la cámara de Representantes y las, distint, y, la, y las comisiones más importantes no se ha llegado a un acuerdo, lo que es un hecho insólito han estado reunidos más de 20 horas luego de la reunión de Osaka es decir que los preparativos de Osaka en donde participaron básicamente Merkel de Alemania que está de salida, además con, parecería ser con graves problemas importantes problemas de salud, no sé si graves este Macron por parte de Francia, el español Sánchez que está jugando fuertemente y los holandeses a través de Timmermans. Eh, Macron representante de, de los liberales, de la derecha más popular Merkel y los otros socialistas. Pero no han, no han llegado a este acuerdo, se supone que mañana martes van a volver a tener otra reunión para poder empezar a ordenar estas cuestiones. Nada indica que va a ser fácil la salida de esta negociación.
4: Exactamente. Bueno, y también durante el G20 sucedieron, ah, hubo como una agenda climática que era como un poco el, el eje de, de, esta, de esta, de este G20. Sin embargo, de los de estos G20 solamente firmaron 19, Estados Unidos no rectificó su apoyo del acuerdo de París sobre el clima, en el, y sobre el clima y todo lo que significa la agenda del medio medio ambiente quedando afuera. Se temía que Bolsonaro con Brasil también siga con esta línea presentada por Donald, por Donald Trump, sin embargo terminó firmando y quien se sí hizo un poco cargo de estas negociaciones, de llevar adelante y que se mantenga y dar como un éxito en relación a que haya esta rectificación del acuerdo de país de 19 países, fue también eh, Pedro Sánchez en España que está teniendo mayor protagonismo dentro del marco de la agenda internacional con una, como recién decía Marcelo Merkel yéndose y un Macron bastante golpeado internamente políticamente eh, a nivel eh, interior de Francia.
3: Es justamente los que le critican, ¿no? que Quienes tratan de ordenar, no pueden ordenar digamos la, 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 la tropa propia no ni Merkel ni Macron y Sánchez que todavía no puede volver a después de las elecciones le está costando volver a convocar para ser reelegido no por la Cámara de Diputados española no entonces eso es uno de los puntos que la extrema derecha se basa en, en la resistencia para, para elegir, no la comunidad o sea dale, la Unión Europea además tiene que lidiar con la solución del brexit todavía, que no ha terminado de todavía de saldarse, el tema de los emigrantes que es un tema que, eso sí, estuvo en la tapa de todos los diarios europeos, ¿no? Este, o sea, una serie de situaciones en donde todavía no, no pueden ponerse de acuerdo, después de, sobre todo, este, este golpe duro que fue la salida, finalmente, de Gran Bretaña, ¿no? De la, de la situación.
4: Sí, y el que también tuvo estuvo pasó por el G20, pero tuvo una agenda bilateral bastante agitada fue Donald Trump y con esto ya nos despedimos de este de este bloque relacionado a estos a estos días durante el G20 en Osaka. Quien en verdad se movió de Osaka y cruzó a territorio de Corea del Norte.
3: Es un hecho importante, ese, ¿eh?
4: Un hecho histórico, mm. creo mm. es la es la primera vez que un mandatario estadounidense cruza del territorio de Corea del Sur a Corea a Corea del, del Norte y se reúne no solamente cruzó, no solamente estuvo Trump físicamente en Corea del Norte mm. sino que se reunió con su presidente y fue así, convir, se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano mm. no lo hizo en cualquier en, en cualquier región en cualquier lugar, sino que se reunió en lo que se conoce como la zona desmili desmilitarizada sí. mm. que es una zona que divide que está en la frontera entre Corea del Norte y Corea del, del Sur y es ahí donde se encontró con Kim donde iban a tener una reunión de unos 15 minutos que finalmente duró aproximadamente un poco menos de una hora lo cual llamó la atención de varios de varios que estaban que estaban ahí
3: eran un montón de periodistas
4: un montón de periodistas mm. tuvieron bueno hablando dialogando en relación a cómo fortalecer las relaciones que venían en, que dieron un sinfín de buenos y malos momentos o es muy buena o es muy mala, muy buena o muy mala, mm. esto sí significa no es la primera vez que Trump había querido ir a, 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 Nor a Norcorea y está a la zona desmilitarizada en el 2017 ya había querido viajar, sin embargo por cuestiones climáticas, o por lo menos eso es lo que se dijo, no pudo cruzar y finalmente el día domingo se reunió con, el, Kim. con Kim eh, lo cual también después se, se, esto significó, se trasladó a que se los equipos de negociación de cada uno de estos países se vaya a reunir durante esta semana para seguir con las negociaciones en, term, en términos armamentísticos y comerciales
3: Sí, la, se puede ver en algunas redes sociales como el momento en que Trump dice, es un orgullo para mí poder dar este paso ¿No? esta situación y algunos analistas sobre todo de la tendencia de la cadena Fox ¿no? o sea la, los más cercanos a Trump hacen una comparación de lo que fue la visita de Nixon a Mao Zedong en China a principios de los años 70, ¿no? Como que es, este es el espíritu que quieren comparar de, de un Trump triunfalista que venía de una cosa espantosa en la tapa de todos los diarios del mundo, que es la imagen de un padre y su hija muerta tratando de ingresar a Estados Unidos ahogados en un río. Eso golpeó bastante la imagen de Trump
4: una imagen que además recorrió todo el mundo todo
3: el mundo este que, que fue comentario desde el Papa a otros este que impactó muchísimo tanto en México en, en, en todo en todos lados y mismo dentro de Estados Unidos ¿eh? tanto es así que Estados, el gobierno de Estados Unidos pidió un diario canadiense por ejemplo retirar una caricatura donde se lo ve a Trump con un palo de golf pidiendo, diciendo por favor se pueden correr que me molestan para mi tiro, ¿no? una caricatura que dio vueltas, bastante vueltas también este y el gobierno le pidió y la retiraron uh -huh. mm.
4: sí Sí, o sea, sí, sí. No, totalmente. esta no era una reunión que estaría pactada. Uh -huh. Incluso esto que de, iba a durar poco, porque la zona, la zona de, es verdad que está des, des, desmilitarizada, pero sigue siendo una zona bastante peligrosa, especialmente. Pero está
5: vigilada. <risa> claro,
4: no es que además hace eso, eso como un como un estrecho, uh -huh. o sea, como una uh -huh. sí, como un estrecho, en el cual de un lado y del de 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 otro, exactamente, uh -huh. de un lado y del otro no está desmilitarizada. Pero te corres dos pasitos más para allá y claramente está sumamente eh, militarizada. Lo cual también esto tiene que ver con una cuestión sumamente simbólica. Hay que ver después si los grupos de trabajo logran desentrabar las negociaciones que venían teniendo, que en febrero se estaban totalmente, eh, estaban totalmente paradas, en lo cuales ninguna de las posiciones estaba dispuesto a ceder nada.
3: Sí, este análisis de comparativo con el encuentro, el encuentro con de Nixon en China, tiene que ver además de, como se dice ahora, ningunear a China, reflotar, re, reforzar esa imagen que tiene ahora Corea de Corea del Norte, porque viene, porque la reunión del G20 estaba en este marco de esta fortísima guerra comercial entre China y Estados Unidos, de lo cual no se pudo ni salir, ni se avanzó nada, en donde Europa, tiene, Europa perdón tiene una... Un pie en China y un pie en Estados Unidos
4: Sí, bueno, durante esta mm. esta última reunión También, una, mm. el, tanto el presidente, el presidente de China como el de Estados Unidos Le bajaron un poco la temperatura a este enfrentamiento comercial Y decidieron que, bueno, a Huawei le vamos a poder vender algún Algo. que otro material mm. Si va a poder usar esto como que se le bajó las temperaturas uh -huh. a, especialmente con el tema de uh Huawei que aceptó postergar el aumento de las tarifas de importaciones que la hacían imposible para los para los productos y darle un poco de aire a la empresa Huawei que era la empresa de teléfonos celulares que había estado en el centro de la tormenta de las acusaciones en relación al robo de tecnología y espionaje violando la ley de seguridad nacional de los Estados Unidos Bien. O, por lo menos, eso es lo que se le excusaba
3: Cada mientras se imponen muy fuerte en Europa con el 5G, por ejemplo, ¿no? donde ya tienen distintos contratos desarrollados, por ejemplo, claramente, como dijimos el programa anterior, en España. Pero bueno, esto fue de alguna manera el G20, para no aburrirlos tanto, 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 no cansarlo tanto, tanto. Vamos un poco de música. Arrem o ERM, según los momentos y según quien lo diga, ¿no? Perdiendo mi religión, ¿no? Era un video, además, eh, bastante bueno para su momento, que tomaba ciertas, eh, no sé ¿Sí? si se acuerdan, ciertas estéticas de tomar algunos cuadros del manierismo, del renacimiento y tratar de recrearlos en forma medianamente medianamente simple y bastante directa. Una, una linda canción, Losing, perdiendo mi mi religión. Pero. Donde están perdiendo ven, Venimos con esta sección que son Algunas protestas
4: Algunas protestas y vamos a retomar La protesta mm. que hubo en Hong Kong Y el viernes pasado La protesta del orgullo eh, Gay de la comunidad LGTBI kid, mm. eh, Que tuvo Que se realizó en varios puntos Del, del mundo Y vos sabés que acá se realizan dos Una en junio y otra se realiza En noviembre
3: ¿Por qué? ¿Eh?
4: No, no, no te pongas más ni te enojes, se, no, se bueno, utiliza en el mismo día mm. pero sin embargo como el mes de junio finales de junio Está es tan fresco. frío <risa> y se sí, empezaron sí. a realizar mm. estas movilizaciones mm. eh, a finales de los años 80 a principios de los años 90 acá en mm. nuestro en nuestro país lo que significaba que muchos de quienes participaban se refriaban, se, se refriaban mm. y además eh, que tenían eh, o OH HIV o SIDA Ajá. entonces entonces, claro. para evitar mm. la, ex la sobreexposición al frío, se decidió que en, la, en el efe, me, hemisferio sur se las marchas, la movilización, por eso la movilización mm. tan grande de la marcha del orgullo eh, gay se hace en noviembre en estas en estas latitudes. Entonces tenemos dos fechas de, de, del orgullo, teniendo en cuenta lo que significó la enfermedad y especialmente cómo comienza. En estas movilizaciones en torno a la defensa o a la lucha para reconocer los derechos de las personas con HIV Sida y obviamente también con el derecho a saber cómo eh, tener la información precisa para no contagiarse. Así mm. que bueno, esto Pero es una de empezó los datos. una redada en Nueva York hace 50 años, 50 años. una revuelta una lo revuelta. que se conoce como la revuelta lo de Stonewall Wall, que fue en el barrio, en uno de los barrios de Nueva York, en los cuales sí si, si significó como un hartazgo, era un barrio, era un barrio, era un bar. Stonewall era un bar que era conocido por ser un bar gay, en el cual es la policía llegaba y hacía redrada, re, redadas. Redadas Los, es,
3: así, así nos dicen en la serie es una redada. Es
4: una redada, exactamente. Sí. Bueno, sí, pero si se llevaban, de repente llegaba redada, policías redada, y, redada se llevaban, se llevaban varios, mm. y se llevaban presos a varios. Exactamente, se llevaban presos a varios solamente por el hecho de estar, estar ahí. Esto fue hace 50 años, en la madrugada de mil... Eh, una madrugada el 28 de junio de 1969 se hartan y comienza toda esta revuelta comienzan a salir a la calle para primero para exigir la liberación de quienes se habían llevado presos por el solo hecho de ser gays y después también comenzaron las primeras manifestaciones en torno a la defensa y a la ampliación de derechos para esta comunidad, dentro de un Estados Unidos que estaba bastante convulsionada para finales de la década del 60, dentro de todo lo que era conocido como el movimiento con, eh, movimientos de civiles sí, en relación de a la el
3: hipismo, la guerra de Vietnam.
4: Exactamente, en todo ese momento Las Panteras
3: Negras, había es, muchos movimientos, sí.
4: Exactamente, uh -huh. y también se comienza a fortalecer el movimiento LGTBIKIR, que se toma un poco como punto de partido, se reconoce este día también como un día de manifestación, un día también de visibilización de esta de esta cuestión uh -huh. una, cosa, una cuestión muy interesante es que en los diferentes puntos de los diferentes lugares donde se realizaron estas manifestaciones, te, a pesar de que tienen esta misma bandera que es el orgullo, el orgullo y el orgullo de LGTBI de pertenecer a la comunidad LGTBIKIR también tuvo, en cada una de las naciones tuvo como diferentes diferentes banderas más bien particulares por mm. ejemplo en India se festejó que el año pasado se deje de considerar la homosexualidad como un delito, en Macedonia se dio por primera vez esta, esta marcha Macedonia
3: eh, del Norte ahora
4: en mm. España estuvo muy ligado a la cuestión judicial que, eh, está, que, te, que está en boga en la sociedad española en relación a lo que hablábamos en el programa pasado sobre la manada. Estuvo uh -huh. también, bueno, acá en Argentina, estuvo muy ligado a la pedi al pedido y la visibilización del cupo laboral trans, los transfemicidios también, y además ese mismo día apareció este... Este, apareció de, la, de una jueza Que dictó una sentencia En la cual condenó ah, a cierto, un año sí, sí, sí. en Ese viernes, ese mismo día El sí, día sí, del sí, orgullo sí. gay Es un, un, un de, No es decreto ¿Cómo se llaman las cuestiones judiciales? bueno
3: Determinó, dictaminó
4: Un dictamen totalmente Lesbofóbico en el cual dictaminó que besarse en la vida pública la, esta mujer besándose con su mujer porque además es su, es su mujer es, están casadas legalmente es un delito besarse en la vida pública así que ese mismo día también estuvo muy marcado la cuestión judicial en la marcha del viernes que fue desde Plaza de Mayo multitudinaria hasta el congreso y donde además también tuvo mucha una mega marcha fue a contar que además Cumpliéndose 50 años Del aniversario de Stonewall Fue en la ciudad de Nueva York En los cuales Trump concentró en su figura la mayoría de las de las críticas
3: alabanzas
4: exactamente <risa> donde también tuvo mucho eh, también incluso también se, vieron que esto durante toda su campaña electoral Trump tenía esta frase de make America great again volver a hacer la América
3: a, grande exactamente sí, vamos a hacer América grande
4: Inclu mm. las las principales pan, pancartas a Trump decían make America gay, gay again sí. como, como <risa> forma de simular la también. Lady
3: Gaga, en el... Lady Gaga sí, ha
4: sido como Madonna fue en, en los... su
3: momento es la nueva Madonna. Lady Gaga es la nueva Madonna.
4: Totalmente sí, ha tenido verdad. una 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 fortaleza. Además. En cambio
3: acá Moria Casán resiste a cualquiera. Sí,
4: <risa> fuertemente. Sí. Pero bueno bueno eh, incluso tuvo una discusión muy fuerte con una con una activista trans ¿Quién? Moria Casán ah. días, an días anteriores no a, si a esta <risa> situación <risa> de tener en cuenta que los los fe transfemicidios son crímenes de del odio y por género, mm. pero bueno, se, se realizó en, en Brasil, también fue multitudinaria y muy en contra mm. también de Bolsonaro y muy en contra de los movimientos ant, eh, fascistas mm. que se están dando allá, así que en una marcha con mucho color, con mucho glitter, con mucha brillantina en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI eh, alrededor del, del mundo mm. en México también se dieron, Barcelona Lona, París, Irlanda se pintó también de
3: básicamente en el norte
4: de, de arcoiris. Mm. Bueno, acá también en Argentina bueno, en Chile, básicamente en para el
3: norte, pero exactamente. Mm
4: -hmm. Sí. Así que esa fue la, nuestra primer protesta que hubo esta semana y la segunda protesta que del cual ya también estuvimos hablando un poco en los programas pasados fue la que se realizó hoy en Hong Kong pidiendo la de Hong
3: Kong que recordemos ya viene, ¿eh? Sí, viene que ya duro, venía. Viene duro, Hong Kong, ¿eh?
4: pidiendo básicamente la, la renuncia de su primer ministra y también la delogación o que se frene de cuajo este proyecto de ley que permitiría la extradición de personas que están en Hong Kong hacia China.
3: Hacia China, si sí. llegaron a tomar el parlamento, ¿eh? O sea, la multitud este, tomó el Parlamento, rompieron los vidrios, destrozaron, se fueron para adentro, adentro no había nadie, se esperaba que había un grupo de resistencia policial y finalmente se fueron solos, habían quedado 10 o 20 que los retiró la policía. Esto es una situación que, bueno, vamos a ver cómo sigue y qué decisiones se van a ir tomando con respecto a esta nueva ley. Este, recordé que Hong Kong es una ciudad, no como habíamos dicho, que se liberó, que tomó su independencia de Gran Bretaña hace poco y que hay alrededor de 7 millones y medio de habitantes y habían llegado a movilizar 3 millones de personas. Pero bueno, vamos, vamos a ver cómo sigue lo de Hong Kong, escuchamos música y después nos vamos al Uruguay.
1: Le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre Y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente Falta de ternura, compromiso indigente Volveremos a vernos en cualquier otro continente ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando uno queda de mi brota Y si ya tengo el agua que me da la lluvia Si conozco los grandes que me da el cielo Si ya tengo lo oscuro que y cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en las celdas, si no nace en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, y si ya tengo los
3: Veníamos escuchando a Mala Rodríguez... ¿Quién manda aquí? Cantante español... A mí me gusta mucho Mala Rodríguez... Algunos menos... ¿No? Pero tiene tiene su buen ritmo... Casi un ritmo feminista diría A veces... Algunos días, algunas noches... Pero donde hubo elecciones internas... No paso... Internas, es decir... Que no son obligatorias... Fue en el Uruguay... Es decir, todos los partidos tienen su interna... Para decidir su, su candidato a presidente... Único, como le dicen... Y nos mató un audio el amigo, el compañero Fernando Rodal, que es presidente de la Confederación de Educadores Americanos y que, por supuesto, es medio periodista y medio político en la querida y hermosa ciudad de Montevideo. Así que, bueno, vamos a escucharlo, que le hace un análisis de y nos cuenta un poco qué fue lo que pasó ayer en el frío Montevideo. Uruguay también va a ser un frío bárbaro, parece, para ir a votar.
0: Buenos días queridos amigos de la otra orilla del río de la Plata, con el gusto de saludarles, eh, les hacemos un breve comentario de lo que fueron las elecciones internas para candidato único para todos los partidos políticos en la República Oriental del Uruguay. En el día de ayer 30 de junio se realizaron las mismas con carácter no obligatorio, en donde los tres principales partidos definieron su candidato a presidente de la República para las elecciones de octubre del año en curso. En este sentido debemos destacar que el partido en el gobierno, el partido oficialista, eh, votó como candidato al socialista Daniel Martínez, eh, el partido nacional, el partido que está con serias posibilidades de disputar también la presidencia de la República, eligió como candidato al doctor eh, Luis Lacalle Pou, y en tercer lugar, otro partido histórico que en los últimos tiempos ha descendido mucho su, su caudal electoral, que es el Partido Colorado, eligió al economista Talvi como su candidato único a las elecciones de octubre. El resto de los partidos son todos con presencia electoral eh, que no supera el dígito y forman parte de la variada oferta que ofrece hoy el espectro político del Uruguay elemento a destacar es que se confirma eh, la paridad prevista para octubre entre el partido en el gobierno, Frente Amplio, y el partido nacional, el cual está en estos momentos ya utilizando una estrategia de búsqueda de alianzas para establecer una gobernabilidad en el caso de que gane. Y en el caso de la izquierda, hoy en el gobierno, está eh, preocupada y analizando las posibilidades de fortalecer su propia estructura de cara a la defensa de la vicepresidencia de la fórmula, un elemento que es central en la coalición de izquierdas que es, como todos sabemos, un caso atípico en América Latina y diríamos que casi en el mundo en el sentido de que todos los sectores participan de, de un mismo partido, el Frente Amplio y eso conlleva eh, intensas negociaciones que en algunos momentos eh, requieren de una ingeniería muy compleja. En este sentido, entonces, debemos decir que eh, todavía la fórmula en el caso del Frente Amplio no ha sido completada y probablemente se haga a través de los plenarios deliberativos que alcanzarán, como, como históricamente se ha hecho, un acuerdo general. En el caso del Partido Nacional, partido... Con para las elecciones de octubre, ya eh, presentó su fórmula, estará acompañado por la eh, señora Beatriz Argimón, hoy actual presidenta del partido, y en el caso del Partido Colorado eh, será fruto de las conversaciones que en esta semana se, se vienen dando. Con el gusto de siempre y apuntando a que, la democracia se fortalece con la participación ciudadana, más allá de los gustos personales de cada quien. Podemos decir que esta jornada eh, nuevamente refrendó la voluntad de este pueblo de resolver por la vía del diálogo, por la vía pacífica, por la vía democrática, las controversias, las dificultades que todas nuestras sociedades nos plantean en el día a día para mejorar nuestra calidad de vida. Veremos qué nos depara la campaña de aquí a octubre y estaremos atentos para informarles con el gusto de siempre a nuestros hermanos del otro lado del río de la Plata, a quienes consideramos una familia, una familia grande, diversa, variada, pero familia porque venimos de un mismo tronco histórico. Con ese gusto y con ese saludo nos despedimos y estamos a las órdenes para continuar intercambiando la información que siempre es bienvenida en ambos lados del río de la Plata. Un fuerte abrazo y que tengan una buena semana.
3: Bueno, muchas gracias a Fernando, nuestro compañero y amigo uruguayo, que me parece que me había olvidado de decir. Este, un abrazo como en el estilo uruguayo, un abrazo fraterno. Súper este...
4: completo para entender un sí, poco qué es sí, lo que sí. está pasando en Uruguay, que tiene estas pasos que son bastante diferentes a las... Internas, a las muestras, son internas. Que es, claro, que son más mm, bien mm. internas, más, a lo de, más parecidas a las de Estados Unidos, en las, mm. con salvando las distancias de que votan muchísimas menos personas, aunque en estas elecciones... Elecciones. Uno de los datos mm. es que hubo una mayor participación electoral de la que incluso se esperaba. Un dato sí. que llamó la atención a todos a todos los partidos, en los cuales también se destaca una renovación en la política uruguaya, especialmente en el partido en Frente Amplio y en el partido Colorado, mientras el que nacional. en el Partido mm. Nacional todavía ahí está Luis Lacalle Pou que está. Es el no no es el
3: hijo es el hijo sí, es el hijo es el pero el bueno hijo.
4: viene de de una... Pero
3: ese partido tenía un él en, enfrentó a una especie de mega millonario nacido sí. en Uruguay que, Juan que vivió poco. Sarto, no me sale el apellido, muchas gracias, casado con la hija de un magnate ruso, toda una historia, que parece que estaba hizo toda su campaña desde Miami, ¿no? ...pero que invirtió mucha, mucha, mucho dinero... ...pero, y que pero parece ser que el aparato... ...fuerte aparato del Partido Nacional... ...con la calle a la cabeza... ...se le impuso muy bien, ¿no? Una, una movida de aparato muy fuerte... ...en donde sintieron, según había escuchado... ...escuché a algunos de los militantes... ...algunos de dirigentes del Partido Nacional... ...como que sentía que le querían robar el partido... Uh -huh. ...esto era... ...y además quedaron muy posicionados... ...como nos decía, nos contaba Fernando Rodal con una posible alianza con el Partido Colorado, que tiene como un candidato a un economista de Harvard, ¿no? este Él me lo definió en una charla como un muchacho de barrio, ¿no? Alguien que se presenta de barrio Palermo, digamos, sin exagerar, ese fue nuestro comentario, pero finalmente así, como alguien canchero que habla, pero con, con estudios de la economía y que es el candidato, pero que tendrían que llegar a ser una alianza con el Partido Nacional. El ganador es igual, por ahora, el, el oficialismo es el Frente Amplio, ¿no? que lleva a su candidato al que era hasta hace poco que creo que dejó su cargo para estar en la campaña el intendente de la ciudad de, Mant de Montevideo ¿no? que viene del partido socialista uruguayo
4: de Martínez
3: de Ma Martínez, Martínez se llama Martínez uh -huh. este y ese bueno seguramente va a ser el próximo candidato a presidente la fecha de la elección es igual También. el mismo día que acá en Argentina o sea que hay un clásico en el río de la plata este, así que van a tener unos meses de campaña muy, muy fuerte y, y también hay una especie de cabeza a cabeza bastante reñido entre el Partido Nacional acompañado por el histórico Partido Colorado. Son partidos más casi nacional, tiene creo que más de 150 años, no, una cantidad 120, sí. 120, sí. de. 120, sí. Sí, sí, bastante.
4: Con una historia bastante intensa de finales del siglo XIX.
3: Exactamente, ha resistido contra viento y marea. Bueno. ...y bueno, para
4: irnos eh. retirando ⁇ tenemos sobre un arresto que sucedió en Italia, que sí, marca un poco sí. la agenda, o marca cómo están los sentimientos sociales y políticos en el, en ese, en ese país. Sí. Y este, y tuvo como, este fue como un caso bastante popular, porque se arrestó a Carola Raquete, que fue la capitana. La de un barco. capitana. Es que si uno la ve, es una mujer muy linda, muy joven, y llena de tatuajes que hacen, están relacionados al Mar, tiburones, mm. barcos, piratas, Alemania, sirenas. Eh. Mm. Sí, es mm. una joven alemana, ella tiene 31 años y viaja en barcos. Oh, tiene ahí su puerto, es cómodo. es capitana de un barco, mm. el cual en un. El Sea-Watch, el cual en uno de los últimos viajes rescató a 40 migrantes en el mar Mediterráneo y los trajo hacia tierras italianas.
3: A Lampedusa, ya la, la, la famosa Lampedusa, la que ha pasado a ser una bueno un hito histórico. Lampedusa está entre el sur de Italia y Túnez, está más cerca de Túnez que de Italia, pero eso es territorio, es territorio europeo y que es el famoso lugar donde el primer viaje del Papa... Eh, fuera, de fuera del Vaticano fue la isla Lampedusa donde, este, donde llegan gran cantidad de migrantes. La discusión sí. fue entre la, la, la capitana la capitana además tiene una simbolización futbolística muy fuerte, contra el que hace, hace llamar el capitano ¿no? que es Matteo Salvini, Salvini ministro del interior de Italia que prohibió la entrada primero prohibió la entrada a aguas italianas, no fue respetado por el barco, por el Sea-Watch conducido por la capitana y atracó en Lampedusa.
4: Sí, y en ese momento, los junto a, a toda la embarcación y junto a ella, los migrantes bajaron eh, con toda la, la tripulación del ban, del barco en medio de aplausos de un centenar de personas que se habían reunido en el puerto. Incluso también estaba un sacerdote muy cercano sí. al, al Papa, médicos eh, y, y, y gente también del Parlamento Europeo y parlamentarios del Partido, partido Democrático. Ella, la capitana, actualmente está presa en su casa, está detenida con prisión domiciliaria y está enfrente una condena de que puede llegar a los 10 años y una multa de 50.000 euros por llevar a suelo italiano a estos 40 migrantes que rescató del mar Mediterráneo.
3: Sí, va a seguir, esta es una discusión además de alto voltaje político. Esto sí fue tapa en los diarios de Italia, esta es la noticia de Italia en estos momentos, hasta más que la discusión que va a presidir la Unión Europea. Esta, y el, la derecha europea piensa que en este con estos posicionamientos se va a definir su futura elección, sin duda. ¿no? Porque Salvini, que es un hombre muy dado a los a los medios, a los nuevos medios de comunicación, ¿no? A las redes sociales, como se le dice este, se la pasó mandando fotos, insultando a la capitana y cuando ella es detenida al otro día manda algo insólito ¿no? Que es él tratando de hacer ricota Comparte ¿Eh? Sí,
4: comparte sí, sí, sí. un video rarísimo
3: sí, sí, una cosa la verdad este, no sé, digno de una película de los años 30, digamos, ¿no? medio, medio, medio con cierto, cierta cuestión siniestra. Pero bueno, vamos, se va acabando esta, esta hora de este lunes. Malena, ¿algo más nos ha quedado?
4: No nos quedó nada en el tintero.
3: <risa> bueno, seguiremos las elecciones en el Uruguay, seguiremos, vamos a ver qué pasa con la capitana, ¿no? y lo dejamos con el Refugio de Osvaldo Quiroga y qué mejor que seguir escuchando Radio Cultura en esta fría, terrible noche de lunes. A un
5: que piove questo buco de rimpianti e di arroganza stupidà, anche tu in ostaggio di una lunga redenzione ti offro il mio coraggio